0: Foundation, Concealer, Pediküre, Waxing. Nein, Steffi und Mel sprechen nicht über ihre Morgenroutine, sondern über Männerkosmetik. Wir reden über die Faszination von Body- und Hair-Duschgel, Pseudo-Männerprodukte und die Preispolitik bei Körperpflege. Warum kostet der Männerhaarschnitt weniger als der Frauenhaarschnitt? Viel Spaß bei der heutigen Episode 37 der Taschenumschieß. Hallo zusammen, hier sind wieder die taschen -Uschis. das sind Mel und Steffi, hi. Neue Woche, neues Glück. <lacht> <lacht> neues Glück? Ja, dass, die, dass wir ähm, reich werden nach dieser Folge mit äh, Spenden, <lacht> weil wir so unheimlich qualitativ abliefern oder so. <lacht> um,
1: ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal gesagt hatten. Ich weiß nicht, ob man qualitativ dafür sein muss oder einfach nur unverschämt. Aber wir wollen das nicht wieder ausbreiten.
0: Da <lacht> könnte ich mich schon wieder drüber aufregen. Nein. Alles gut. Nein. Oh. nein Ruhe, Ruhe, Platz. <lacht> <lacht> ja, wir haben äh, spontan wieder ein Thema ausgesucht. Das hat unter anderem der liebe Aushilfsjedi von der Elite vorgeschlagen Und das hat ganz gut gepasst, weil ich da heute Morgen ein kleines Anekdötchen zu hatte, aber da kommen wir später zu. Heute geht es um das Thema Männerkosmetik. Also Männerpflegeprodukte, Kosmetik, generell so Pflege, was der moderne Mann so alles durchstehen muss. <lacht> <lacht> das Soundboard, ich verbiss mich. Es wurde immer so: Kommentar, Soundboard, fünf Minuten lachen. <lacht> Ich fand das passte gerade sehr gut. Ja, das passt. ja. Wir schweifen ab. Ja. ja. Wie, wie das halt so ist bei uns, ne? Ja, aber kommen wir erstmal zum Ding der Woche. Steffi, was hast du vorbereitet?
1: Ja, mein Ding der Woche ist, ich habe es bei der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, die OP meiner Kater diese Woche. Das hat mich ein bisschen mitgenommen. Also meine Katerchen sind jetzt fünf Jahre alt und sie hatten erstaunlich beschissene Zähne. Ich war vor zwei Wochen beim Tierarzt und der sagte, na, da müssen wir was machen und vermutlich auch ein bisschen was rausnehmen. Und ich schon so, ja geil. Man muss dazu wissen, dass ich extremst überempfindlich bin, was meine Katerchen und deren Gesundheit angeht. Ich raste schon bei jedem normalen Tierarztbesuch aus, weil ich Schiss habe, dass irgendwas gefunden wird, was nicht normal ist oder dass sie krank sind oder so. Und zahn bei Katzen werden halt nur unter Vollnarkose
0: gemacht. Und ich so, Vollnarkose, Ah! stirbt man da nicht? <lacht>
1: ja, genau so war das. Ganz schlimm. Ich habe mir dann auch den Tag, also es war Dienstag, den Tag habe ich mir dann freigenommen von der Arbeit und habe die dann morgens dahin gebracht. Und es war sehr traurig, denn sie haben sie mir quasi kommentarlos weggenommen. Und ich so, nein, ich muss mich noch verabschieden, <lacht> falls ich sie nie wiedersehe. Ja, und dann sagten sie, ja, wir rufen sie nur an, wenn irgendwas ist. Und ich habe die ganze Zeit auf mein Handy gestarrt, habe mich abgelenkt damit. Ähm, im Haushalt rumzuputzen und rumzuwerkeln. Und als ich sie dann am späten Nachmittag wieder abholen konnte, ach, ich war sehr glücklich. Und dann kam Snorra aus seiner Transportbox und ich dachte, wieso hat der so ein komisches, rotes Auge? Habe aber <lacht> gedacht, okay, vielleicht irgendwie gereizt von der Narkose oder was weiß ich, beobachten wir mal. Und es wurde immer dicker und immer dicker. Mm. Und als ich dann ich habe dann irgendwann schon Mail geschrieben, oh mein Gott, da hat irgendwas am Auge. Und Mail so, ja, jetzt chill doch mal, beobachte das erstmal. Und in der Nacht wurde es dann so schlimm, dass er das Auge, es war total zugeschwollen, es hat total getränt, es war auch ganz warm. Und ich schon so scheiße, okay, du kannst morgen auf keinen Fall zur Arbeit gehen vorher, du musst beim Tierarzt anrufen, du musst sofort wieder hin. Und hab dann... Morgens erstmal niemanden erreicht beim Tierarzt, hatte dann halt auf der Arbeit Bescheid gesagt, okay, ich kann nicht kommen, ich muss erst gucken und habe dann einen Termin für nachmittags bekommen. Nachher haben sie mich zurückgerufen und dann war ich da und was war? Seine Hornhaut ist kaputt und zwar <lacht> war das wohl so, also wir haben das mal rekonstruiert, er muss auf diese Augensalbe. Also Tiere haben ja während der Narkose die Augen offen, weil die ja diesen, die wissen ja nicht vorher, dass sie einschlafen werden und halten die Augen offen. Das heißt, die kriegen so eine Schutzsalbe drauf gemacht, damit die Augen nicht austrocknen. Und darauf scheint Snorre reagiert zu haben, leicht allergisch oder gereizt oder was auch immer. Und da das Auge dann so gereizt und gerötet war, hat er immer dran gekratzt mit der Pfote, war aber mal wieder ein bisschen dämlich, wie er das halt gerne so macht und hat dabei wohl mit seinen Krallen oder seiner Daumenkralle die Hornhaut beschädigt. Ja, und jetzt hat er halt Kratzer auf der Hornhaut. Ich musste jetzt dann heute auch noch zu Hause bleiben, weil ich ihm halt alle zwei Stunden so Tropfen geben muss ins Auge und dreimal am Tag Antibiotika auch in Tropfenform ins Auge. Und Gott sei Dank ist es jetzt wieder soweit, also er kann das Auge wieder aufmachen, ich konnte ihm den Kragen abnehmen, weil er nicht mehr dran versucht zu kratzen und ähm, er kann auch wieder normal gucken, das Auge ist noch ein bisschen trüb, aber es scheint wieder alles gut zu werden, das muss ich jetzt bis Sonntag durchziehen. Und ich war so fertig, ich habe meine Chefin angerufen, ich war kurz vorm Heulen, ich habe gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein und heute Abend habe ich nochmal mit ihr telefoniert, morgen ist Freitag und ich so, okay, ich komme morgen, weil ich morgen sowieso nur den halben Tag arbeite, dann ist das weniger Stress für die Leute, weil wir freitags immer unterbesetzt sind. Mm. Und äh, dann sagt sie, oh, danke, wir haben so viel gearbeitet die letzten Tage, da kann ich ein bisschen ausschlafen. Und ich so, ja, kein Problem, sie waren so nett die letzten
0: Tage. Ja, was willst ja. du machen, ne? Also erstmal ja. finde ich es ja geil, dass du äh, wegen der Zähne hingehst und dann kommt mit einem kaputten Auge zurück schon der Hammer. Ja. Aber ich hatte ja, ich meine, ich bin jetzt ein Mensch, aber ich hatte das ja auch mal so einen Riss an der Netzhaut. Das ist richtig nervig. Ja, mhm. da kann ich, ich meine, ich als Mensch kann das ja irgendwie sagen, hm, was ist das? Und besser mal nicht schreiben. Ich hatte halt immer das Gefühl, ich hätte was im Auge. Mhm. Ne? Und bin auch immer mit der Hand dran. Und klar, wenn dann der Kater da was hat, das ist, ist ja im Prinzip ähnlich, Ja, der kratzt dann halt immer. Ja. Das ist richtig scheiße, kann ich nicht empfehlen. Deswegen gehe ich immer direkt zum Augenarzt, wenn ich sowas habe.
1: Ja, und Mel war gestern so süß. Und äh, schrieb mir dann noch so, Steffi, also es tut mir leid, dass ich gesagt habe, beobachte das erstmal und guck erstmal, weil jetzt ist ja schon was Fieses dran. Nicht so, am oh, hell ist doch alles gut. Ich muss ein bisschen entspannter werden, was die Karte angeht. Dass das jetzt halt mal was Fieses war, okay. Ne? Ich meine,
0: <lacht> ist halt so, aber das nehme ich äh, nicht Da habe ich zu nicht. Martin so gesagt, boah, da habe ich zu Steffi gesagt, ey, chill mal, ne? Und dann hat der Kater jetzt so einen Scheiß mit der Netzaus. <lacht> ich hab, ich hab, also ich chill halt immer bei äh, unseren Tieren, weil die haben halt so viel Schiss zum Tierarzt zu gehen. Das ist so oh. eine Tortur für die. Deswegen gehe ich halt nicht zu schnell hin. Was immer okay war. Also meistens, äh, der Kater, den wir ja früher hatten, der hat ja immer mit dem Auge so geblinzelt, aber das hat er halt einfach immer gemacht. Und dann immer die Leute alle so, oh der Arme, was hat er denn am Auge? Oh der guckt einfach so. <lacht> ja, ich meine, man kennt seine Tiere ja am besten ja. Oder wenn ja. sie mal draußen waren Und kamen rein und humpelten Und wir schon so, oh Mann, <lacht> es, ging, es ging immer von allein weg Ja, also wenn
1: Snorre dann Allergieschub hat Oder so, gehe ich ja auch nicht mehr hin Da weiß ich ja auch, was ich machen muss Und so, ist ja auch alles gut Und ansonsten, ja gut Das war jetzt halt echt nicht seine Woche Er hasst mich auch ein bisschen Immer wenn ich irgendwie sage, bleib mal hier Dann weiß er schon, oh oh Sie kommt wieder mit diesem blöden Tropfen Scheiß an und dann ja, haben wir ein paar kleine Kämpfe, aber ja, es wird besser. Alles cool. Mein Ding
0: der Woche. Schön. Mhm, war spaßig. Mein Ding der Woche ist ähm, das Videospiel Anthem. Ich weiß nicht, ob du was davon gehört hast. Äh, gehört, ja, aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also ich hab's ja selbst, also es ist ja ein Loot-Shooter inzwischen. <lacht> ähm, ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne halt viele, die äh, darauf hingefiebert haben. Und was ja am Ende dabei rauskam, ist ja eigentlich der größte Dreck, <lacht> äh, den man sich vorstellen kann. Ich habe das halt immer so ein bisschen verfolgt. Und ich habe halt jetzt einen Artikel gelesen ähm, heute und habe dann mal so diverse Artikel dazu gelesen, was denn bei dieser Geschichte so schiefgegangen ist und ich war richtig schockiert. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie die Spieleindustrie momentan tickt. Also ähm, es war ja so, es wurde vorgestellt auf der E3 mit einem super fetten Trailer.
1: Mhm. Ja,
0: also für die, die nicht wissen, was die E3 ist, das ist die Spielemesse überhaupt. Ähm, und dann haben die ein schönes Video gezeigt, alle waren mega gehypt. Und zu dem Zeitpunkt... <lacht> das muss man sich einfach mal vorstellen, stand das Spiel noch nicht mal ansatzweise. Also man wusste noch nicht mal, worum es eigentlich so recht geht und wie das laufen soll. Und die hatten 18 Monate Zeit, um das gesamte Spiel zu entwickeln. Also es waren insgesamt war das schon sieben Jahre in der Mache. In Hä? der Mache, ja, pass auf. Sieben Jahre wurde daran rumgewerkelt und gedoktert und überlegt und überlegt und immer alles verworfen. Und als der Trailer gezeigt wurde, da wurden dann Sachen präsentiert, die einfach mal so präsentiert wurden. Also ob das so aussieht, das wusste gar keiner. Äh. Also man hat sozusagen die Katze im Sack verkauft. <lacht> Das ist der Hammer gewesen. Ich kann gerne mal für die Show Notes den Artikel verlinken. Also einmal so ein Kurzartikel, dann nochmal so einen längeren in Englisch. Es ist mega interessant, was dort passiert ist, in dieser Firma, die das Ganze entwickelt hat. Ist total interessant, wenn man sich so ein bisschen für so Hintergründe interessiert, kann ich den Artikel nur empfehlen. Es ist aber einfach mega krass. Also schon alleine, dass kurz vor dieser Messe der ursprüngliche Titel war geplant war Beyond, aber dann hat man gesagt, ja, nee, den können wir nicht nehmen, weil das mit dem Markenrecht so schwierig ist bei dem Namen. Jetzt nehmen wir Anthem und die ganzen Mitarbeiter so, aber wieso? Was hat das mit dem, also dieser, der Name machte null Sinn zum Spiel. Und Dann hat man sich quasi für den Namen so irgendwie was aus dem Finger gesaugt, in die Story gepackt, damit das passt. <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Äh? Es ist total krass. Also ich finde es schon total krass, dass die Leute da 18 Monate vorher quasi erst angefangen haben. Und dann hat man so eine Engine verwendet, ähm, die das, was man an Ideen hatte, gar nicht umsetzen konnte. Also hat man immer gestrichen, gestrichen, gestrichen. Oh Gott. Und ich habe in dem Artikel standen so Sachen wie, dass die Leute so verzweifelt waren, die daran gearbeitet haben. Die haben geweint am Arbeitsplatz. Die waren Monate weg wegen Burnout. Also selbst, normalerweise hast du ja eine Idee, du versuchst das reinzubringen und das dauert halt. Ja, und du musst das ja testen. Und die Zeit hatten die gar nicht. Dann hat EA gesagt, es ist uns scheißegal wie, das Spiel muss zu dem, dem Termin fertig sein, egal was ihr abliefert. Und deswegen ist dann so der letzte Rotz dabei rausgekommen. Das ist auf jeden Fall eine super interessante Geschichte. Ich werde die Artikel mal äh, verlinken. Kann ich nur empfehlen zum Durchlesen. Oh mein Gott. Jo. Ja, ne? Traumjob Gaming-Industrie. Jo. Äh, jein. Ja <lacht> <lacht> Aber genug Geschwafel, kommen wir zum Thema. <lacht> äh, Steffi, so prinzipiell. Also Thema Männerkosmetik. Hint, hint, Also wir werden natürlich auch äh, in dem Zuge ein bisschen über Frauensachen reden. Bietet sich ja an. Steffi, so mal kurz und knackig, deine Meinung zur Männerkosmetik, ohne dass du groß nachdenkst. Generell Männerkosmetik, ja, finde ich halt in Ordnung. Wieso sollte man sich nicht
1: eincremen oder so? Was darunter fällt, ist ja aber zum Beispiel auch Männer-Make-up. Das finde ich nicht so toll. Hm aber generell ja wieso denn nicht wieso sollten sich Männer denn nicht pflegen dürfen also ich bin ja froh wenn ein gepflegter Mann um die Ecke kommt und mich nicht voll und <lacht> irgendwie keine Ahnung äh, aussieht wie der letzte Waldschrat weil er keine Rasierklingen <lacht> gefunden hat oder nicht benutzt oder
0: das weiß ich fällt ja auch alles darunter also klar ja das ist richtig also wenn ich so an Männerkosmetik denke dann denke ich auch oft immer so, also Make-up ist so gar nicht das erste, woran ich denke, sondern eher so Pflegeprodukte und immer so, das ist wie das für Frauen, nur in dunkel, <lacht> mit einer dunklen Verpackung und es steht noch for man drauf. Das verbinde ich damit. <lacht> und ich glaube immer, dass das ziemlich verpönt ist bei Männern. Also das ist so mein erster Einfall, wenn ich darüber nachdenke dass das verpönt ist bei Männern, habe ich früher auch immer
1: gedacht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das über die letzten Jahre anders geworden ist. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Person, an die ich bei Männerkosmetik immer denken muss. Jetzt kommt. Und das ist Yogi Löw. Ja. <lacht> Seit der Werbung für Nivea ist es Nivea? Ich glaube, ja. Seit der Werbung für Nivea macht, ist der einfach mein Gesicht, das mir beim Thema Männerkosmetik <lacht> in den Sinn kommt. Und eigentlich nervt mich das so ein bisschen, weil das... Also diese Werbung, generell Werbung für Kosmetik, nervt mich ja meistens. Das ist einfach immer so, ah oh ja, und dann klatscht du dir dieses Produkt ins Gesicht und dann bist du der Stecher, die heiße Milf, whatever. Und der passt für mich einfach so gar nicht in dieses Bild rein.
0: Das stimmt, aber das ist vielleicht Absicht da.
1: Ja, vielleicht. Oder die wollen einfach ja, ich sag mal, die Fußballfans damit abholen, ja, wenn der Yogi das macht, dann mach ich das auch. Das kann natürlich sein. Ich traue der Werbung alles zu. <lacht> nee, ernsthaft, wirklich. Werbung ist, ja, also ich glaube, das ist äh, ein sehr knallhartes Geschäft, in dem du im Grunde ums Überleben kämpfen
0: musst und wo du Leute hast, die dir auch ihre Großmutter verkaufen würden. Ja. Was ich halt generell total krass finde, das kommt ja immer mehr. Und jetzt haben ja auch die großen ähm, Drogerieketten so angefangen, so männerspezifische Sachen rauszubringen. Ich hatte ja schon mal äh, als Ding der Woche diese Marke Seins, heißt die. Mit Z hinten, ne? Genau.
1: Und das finde ich so lustig, weil ich muss da immer an Heinz, bei, für Heinz Ketchup denken.
0: Ich auch. <lacht> Vielleicht war das auch Absicht. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte mich ja äh, mal darüber aufgeregt, weil ich fand das halt die Präsentation einfach unmöglich. So äh, mit so, äh, weiß ich nicht, Hammer und was hatte ich noch, Zollstock, so ah, der Handwerker, der Mann von heute, der äh, starke Mann, der auch handwerkt, der darf auch unsere tollen Produkte benutzen. Und ich fand das so ein Abfuck, ja. Und das finde ich übrigens immer noch, weil ich finde das so mega Klischee, dass man im Prinzip das eine Klischee, was so ein bisschen verschrien ist, wie halt so Pflege für Männer, durch ein anderes Klischee versucht wieder so ein bisschen, das ist wie äh, Minus und Minus, ergibt gibt Plus, ne? Hast du,
1: hast du das auch, dass du eigentlich bei, bei Männern, die so Kosmetikartikel benutzen, eigentlich eher so weiche Männer vor dir siehst, also keine Handwerker oder so, sondern wirklich so die Leute, die, ich sag mal, im Büro arbeiten, so ein bisschen Milchbubi, Marketing, immer glatt rasiert, so keine kernigen Männer, sondern halt nee, so diese also,
0: metrosexuellen. Inzwischen nicht mehr. Ähm, das war mal so vor ein paar Jahren, aber ich glaube, inzwischen ist das schon normal. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir in einem Alter sind, wo das normal wird. Ich sehe das immer noch vor mir. Echt? Also nee, ja. ich nicht wirklich. Es tut mir es tut mir auch sehr leid. <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass halt so ein großer, bärtiger Typ auch mal seinen Bart pflegt. Und, aber das gehört halt für mich dazu. Also gerade so diese Bartgeschichte ist, glaube ich, mega im Kommen mit diesen Pflegemitteln. Äh, was ich aber total okay finde. Oder warum soll nicht mal ein Mann eine Handcreme benutzen? Meine Fresse. Ach, weißt
1: du, bei uns ähm, auf der Arbeit, ich gebe oft meine Handcreme an Männer. Ja. Also ich habe das ganz oft, die stehen irgendwie bei mir vorne an der Theke. Hatte ich letzte Woche gerade wieder. Ich sage, sag mal, was hast du denn für krass rissige Hände? Ja, weiß ich nicht. Jetzt im Winter, die sind ganz, ganz rau geworden. Ich so, hier, probier mal diese Handcreme. Die sind super dankbar. Und naja, ich müsste mir eigentlich auch mal welche kaufen, aber irgendwie denke ich da nie dran. Die benutzen die auch und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Was mich aber tatsächlich nervt, wirklich, und das muss ich zugeben, ist diese Bartgeschichte. <lacht> Das, nee, ernsthaft. Das nervt mich total, weil, wie man vielleicht weiß, wenn man vorige Folgen gehört hat, bin ich ja nicht so der Bart-Fan. Sorry, Schatz. <lacht> er hört das so, sowieso nicht. Also alles gut. Ich mag Bärte bei Männern nicht wirklich. Und gerade wenn es diese diese dichten Vollbärte sind, Oder diese Hipsterbärte, <lacht> oh, da könnte ich ja. Und dann alle so. Ja, also hier mit meinem super, mit meiner Bartwichse und äh, bla. Ja, das heißt so, <lacht> mit meiner Bartwichse und meinem Wachs und extra Pflegemittel hier und da. Weißt du, können sich nicht jeden Tag duschen, aber den Bart schön immer einölen
0: und mit Schuppenshampoo. Aber und, besser als so Typen, die einen Bart haben und den null pflegen. Ja, und der immer aussieht wie so ein Rattennest. Oh Gott, ja, wie dieser Fusselhannes, der sich mal bei uns vorgestellt hatte. <lacht> das,
1: ernsthaft? Das war ganz schlimm. Der hatte einen Bart. Ich meine, pff, mein Gott, ne, sollen wir halt haben. Bitte schön. Und dann war das so, also dieser Bart war, na, ich sag mal, nicht wirklich gepflegt, nicht getrimmt, gar mhm. nichts. Da standen halt immer so einzelne Fusselnester oh raus. Also so wirklich so einzelne Nester, wo die Haare viel länger waren. Als an einem anderen Teil des Bartes und ich so. Äh, das war nicht so schön. Und das finde ich dann auch wirklich schon. Sorry, aber das finde ich schon wirklich eklig, weil das ungepflegt ist. Ja. Also da bin ich, bin ich wirklich empfindlich.
0: Ich verstehe das.
1: <lacht> das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, ich kriege ja immer so, warte, du mag keinen Bärte, wie kannst du denn so ablehnend sein? Ja, es ist halt echt nicht nur mein Liebling. Ich. Generell so Haarwuchs am menschlichen Körper ist auf dem Kopf okay, aber alles andere ist für mich eher so. Ja. Ich kenne das. Brusthaare im, im, auf dem also nicht bei Frauen, aber bei Männern ist in einem gewissen Umfang auch noch okay, aber wenn sich das dann so, wenn das schon so zum Kragen alles rauskommt oder so über den Rücken wächst, so Ne.
0: <lacht> ab. Aber Entschuldigung, aber es gehört für ja, mich auch stimmt. dazu. Also ich habe auch prinzipiell mal so überlegt, was mir so einfällt. Ne? Also ich muss halt, ich musste mal so durchgehen. So man vergisst ja viel. Also Duschgel, also so speziell immer for man geschichten ne? Duschgel, mhm. Shampoo. Wobei, ja, das Faszinierende bei Männern ist, dass meistens das so <lacht> Hair- und body duschgel ist. Ey, ja. Das finde ich so komisch. Ja. Ich meine, warum? Jedes Duschgel, das ich benutze, oder ich
1: steige ja langsam auf, auf Seite ja. nur noch um, aber Duschgel, das Frauen benutzen, ganz ehrlich, wenn du dir das auf die Haare klatscht, die Haare werden super eklig davon. Ja,
0: aber wieso geht das bei Männern? Ja, das ist, das habe ich nachgelesen, das ist bei Männern was anderes, weil die haben nicht so eine empfindliche Haut wie Frauen. Uh -huh. deswegen gibt es ja im Prinzip extra Männerprodukte, weil auch so Gesichtscreme und so, die haben einen viel höheren Pflegeanteil bei Frauen, was auch immer das, ich nenne das jetzt mal Pflegeanteil, was auch immer das ist ähm, und <lacht> bedeutet, weil bei Männern ist das nicht so notwendig. Die, die also, Haut ist nicht so anfällig für Probleme. Ich
1: kenne Männer, die haben so eine empfindliche Haut, ja. wenn du da mit dem Fingernagel
0: drüber kratzt, dann haben die für Tage in roten Striemen. Ja, aber die kennst jetzt mal drei Männer, die das haben oder so. Aber generell ist es wirklich so, dass aufgrund des Talgehalts der Haut, ich habe da irgendwie sowas gelesen, die die nicht so empfindlich sind. Ich glaube, deswegen funktioniert das mit diesem Duschgel-Shampoo- äh, schrägstrich Schrägstrich-Arschritzen- äh, ähm, Waschzeug. Keine Ahnung.
1: <lacht> Arschritzen- Ritzen, Waschzeug.
0: Arschritzen- Waschzeug,
1: ja, sehr schön. Dann kann man...
0: Äh, also known as Duschgel.
1: Ja, hm? hast, du, hast du gut beschrieben. Ich
0: meine, ich mein, was gibt es noch? Rasierzeug. Dann Cremes. Gibt es eine Männerhandcreme? Hast du jemals eine Männerhandcreme gesehen? Nicht explizit, aber es gibt eine
1: Werbung, wo so die Mega-Handcreme für ähm, raue, beanspruchte Fischerhände mit der norwegischen Formel, Und da würde ich sagen, ja, das geht vielleicht eher in Richtung <lacht>
0: Männerhandcreme. Okay. Ja, oder auch äh, was äh, noch, ich meine, Parfüm, Parfüm ist für mich halt kein Kosmetik. Ja, also hm, vielleicht ein Verwandter dazu, der Kosmetik. Aber, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ein Verwandter ja. der Kosmetik.
1: Ja, Parfüm ist tatsächlich, oder halt, oder Toilette oder Cologne, was auch immer die Unterschiede sein mögen, keine Ahnung. Ähm, ist tatsächlich etwas, was ich auch von jeher bei Männern kenne, dass die das benutzen, im Grunde ja, so als... Was ich sogar total gut äh, finde, wenn Männer ja, das ich benutzen. Auch. ich auch. Das mag ich sehr gerne. Nicht übermäßig, also ich will nicht, ja. dass neben mir ein Mann steht, der riecht, boah, ey, manchmal morgens im Zug, ne? da steht einer, der riecht, als wäre der morgens durch so eine Dusche hm. gelaufen, die im Douglas gestanden hat. Und zwar mit Parfum befüllt. Ganz schlimm. Also das ist mir zu viel. Das mag ich nicht. Aber generell mag ich es wirklich gerne, wenn Männer ja, gut riechen. Ich auch. Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, wenn Männer duschen. Hammer. Also generell, wenn Menschen duschen. Ne? Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die haben es damit nicht so. Und <lacht> das ist dann nicht mehr so schön irgendwie.
0: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Also, das, wo ich halt, ähm, wo ich jetzt mal eine harte Grenze ziehe, ist, was, was hältst du denn von Make-up? Also, ich meine, es ist ja auch Kosmetik, dekorative Kosmetik. Nee. Also, ich
1: meine, es kann in Einzelfällen, weiß ich nicht, sinnvoll, schön, keine Ahnung sein, aber ich finde das nicht, also ich würde nicht. Ein Mann jetzt irgendwie besonders toll oder sexy finden, wenn der Make-up drauf hat. Das mhm. würde mich eher extrem irritieren. Also, ich bin da kein Fan von. Wirklich nicht. Mhm. Ähm, wenn jemand irgendwie meint, sich zu bestimmten Gelegenheiten, Festivals oder was weiß ich, ein bisschen, weiß ich nicht, nicht Lidschatten, aber hier ähm, Eyeliner drauf machen zu wollen oder so, weil keine Ahnung, Deepesh Mode Konzert und wir sind alle mhm. total dark und so. Ja, bitte. Ne? Oder zu Lab-Sachen. Aber so im Alltag, nee, nee. Also das finde ich wirklich, nee, also im Alltag finde ich es wirklich nicht
0: schön. Also ich, ich habe wirklich mal viel darüber nachgedacht. Was, also was ich halt voll okay fände, also muss, soll jeder selber entscheiden. ne Wenn ich jetzt ein man sehe mit äh, ein bisschen mehr Make-up und er fühlt sich wohl alles gut also für mich persönlich ist äh, zum Beispiel Foundation könnte ich total verstehen wenn man jetzt ein ich meine wenn man unreine Haut hat oder scheckig ist oder so warum nicht ich man mein, meistens mhm. siehst du es ja auch nicht also wenn er jetzt nicht wie äh, es bei Frauen ja häufig auch gern ist dass die so, eine, so einen so Maskeneffekt haben gezielt <lacht> dann Okay, das finde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber wenn jetzt ein Mann so Foundation be benutzt oder generell so Creme Make-up, das ich glaube, das würden wir nicht mal sehen. Ähm, wenn das gut
1: gemacht ist, ist das ja. auch alles. Ne? Ich mag es halt nicht, wenn man das sieht. Also wenn, ja. wenn man sieht, dass ein Mann geschminkt ist, ich, ich weiß, das ist vielleicht, ist es so ein Gender-Ding, wo mm. jetzt einige Leute wieder den Aufschrei proben würden, aber für mich ist das einfach nicht nicht schön. Also auch nicht männlich, so wie ich meine Männer mag. Ich würde mm. niemanden, also ich rede jetzt wirklich nur von, von Präferenzen, die ich habe, wenn ich einen Mann schön oder attraktiv finden soll oder so, wenn ich jemanden kennenlerne mm. und ich sehe den nicht als ich sag mal, potenzielles Beziehungs- oder <lacht> Sexualopfer. Opfer vor allen äh, Dingen, aber ist okay. <lacht> Dann ist mir das relativ egal. Kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich würde es jetzt nicht anziehend mhm. finden. Oder nee, das.
0: Also, aber ich würde mich auch nicht dafür schämen. Also, Also ich, ich glaube, ich fände auch noch in Ordnung. Es kommt natürlich immer darauf an, wie es aussieht. Wenn ein Mann so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass es das komisch rüberkommt, wenn er jetzt zum Beispiel Rouge benutzen würde, also aber nicht um so zu betonen, wie Frauen das machen. Also ich nehme, ich nehme halt immer so mich als Beispiel. Ich bin halt so, ich mein, bist du ja auch. Ich bin ja so eine totale Kalkleiste, ja. ja. Wenn ich, <lacht> danke, <lacht> ja, ist ja so. Wenn, ja, <lacht> wenn ich, ich sag mal, eine Foundation benutze und ich würde kein Rouge benutzen. Oder Blush oder whatever, würde ich einfach aussehen, als wäre ich gerade von den Toten auferstanden. Wirklich. <lacht> Weil das dann mich dann nochmal, dann, das macht dann so einen einheitlichen Tint im Gesicht, der, wenn man das nicht noch betont irgendwie oder ein bisschen noch mehr schwingt, würde ich einfach nur aussehen wie drei Tage wach. <lacht> ja, und ich, also, und ich glaube, wenn man das, wenn man das auch hätte und wird ein bisschen das Gesicht so machen, dass es halt nett mit Rouge bearbeitet wird. Ich glaube, das würde man, wenn es gut gemacht ist, auch nicht sehen. Ja, also, das ist das halt immer.
1: Ich äh, muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt fühle ich mich ein bisschen komisch, denn ich bin kein großer Freund von Rouge. Ich finde halt immer, dass ich damit aussehe wie ein Clown. Darum benutze ich das nicht. Hm. Und jetzt hast du gerade gemeint, ja, wenn man das dann so drauf macht und, und man benutzt das nicht mit dem Rusch und ich denke so, okay, ich sehe also immer aus wie, ah, das ist jetzt traurig.
0: Ja, es kommt ja immer <lacht> darauf an, was du für ein Typ bist. Du benutzt ja zum Beispiel Eyeliner, ne? Ja. So, das benutze ich halt gar nicht. So, also ja. man braucht, glaube ich, irgendwie sowas im Gesicht, was nochmal so ein bisschen... Ja, das ohne... Ohne ginge ja. gar nicht. Siehst du, siehst du, und ich benutze ja keinen Eyeliner, ich, ich mache das ja. dann anders. Aber wenn du halt wirklich nur dieses, diese Foundation drauf hast, ich glaube, das könnte. Ja. <lacht> ich wir, mal <lacht> wir müssen mal ein Foto morgens machen, wie wir nur aussehen, wenn wir nur das drauf haben. Oh nee, der... Hilfe bitte nicht. <lacht> <lacht> du merkst, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was, was der ja. Mann Make-up technisch wagen kann. Im Prinzip. Also was ich halt immer total interessant finde, ist, wenn äh, Männer sich äh, krass schminken, stelle ich immer wieder fest, äh, Alter, die können das so geil. Also Oder viele, die das dann natürlich auch äh, zeigen, bei YouTube oder auf Twitter oder äh, was weiß ich wo, da halt denke ich immer nur so, boah, das sieht so geil aus. Kennst, kennst <lacht> du das? Die machen ja, das ja, so klar. richtig geil. Die, die schminken sich dann halt wie eine Frau. Und die sehen einfach nur so heiß aus, dann mit diesem Frauen-Make-up als Frau. Da bin ich immer total beeindruckt. <lacht> Kennst du... Oh,
1: heißt der ossi Glossy oder Glossy ossi Ich weiß nee. nicht. Das ist ein Junge. Ich weiß gar nicht, wie alt der inzwischen ist. Der ist jetzt, glaube ich, auch schon 15 oder 16. Der hat mit dem Schminken angefangen. Da war der 11 oder 12. Und Ganz viele haben dann immer gesagt, boah, bist du gay oder was? Und er so, das hat damit nichts zu tun. Ich mache das einfach gerne. Mm. Ja, das macht mir Spaß. Und der ist so einer, den gucke ich mir manchmal auch an, weil der hat halt, ne, der ist halt auch ziemlich lustig, hat so eine ganz süße Art irgendwie. Inzwischen macht der auch gar nicht mehr so viel Schminkvideos wie früher. Aber der hat das halt auch so richtig gut drauf gehabt. Und das finde ich auch total faszinierend. Also ich gucke ganz ehrlich, wenn ich sowas mal sehe, mhm. lieber das von Männern als von Frauen. Ja. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht so wirklich, warum das so ist. Ich glaube einfach, weil ich diese zugeklatschten Frauen jeden Tag sowieso sehe. <lacht> ja, es ist doch so. Viele Frauen morgens so schon, also das ist so, als hätten die abends so ein Stück Silikon genommen und da so ihr ganzes Gesicht drauf gemalt ja. und morgens einfach nur so aufs Gesicht drauf, dreimal rubbeln, tada, fertig. Das, das mag ich auch nicht. Nee. Aber es ist alles Geschmackssache, also egal, ob
0: jetzt Männer-Make-up oder Frauen-Make-up, es ist im Grunde ist es Geschmackssache. Was ich halt bei erwachsenen Männern, was mir da halt echt zu much wäre, wäre Lippenstift, Lidschatten, ja. Nagellack. Ja. Also ist jetzt was anderes, wenn so ein Metaller äh, auf ein Konzert geht oder immer schwarze Nägel hat, das finde ich jetzt gar nicht so. Aber wenn der wirklich gezielt dann auch so Nagellack hat, wobei ich zum Beispiel bei, wenn Kinder das machen, also Jungs, hm. finde ich das gar nicht schlimm dann finde ich das sogar cool. Aber bei so einem erwachsenen Mann fände ich das irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe ich hab wirklich mal in mich so hineingeholt und überlegt, warum findest du das bei Kindern vollkommen in Ordnung, wenn die das machen? Und bei erwachsenen Männern finde ich das komisch. Vielleicht ist das, weil Kinder
1: sich noch eher ausprobieren dürfen. Also auch Jungs. Also zum Beispiel hasse ich es ja generell, wenn Jungs vorgeschrieben wird, so du darfst äh, dies nicht mögen, weil das sind äh, mhm. Mädchensachen oder so, auch so mit Puppen spielen oder so. Da denke ich mir mal, ey, das sind Kinder, lass sie sich ausprobieren
0: und vielleicht fällt das auch darunter. Ich glaube einfach, dass wenn wir jetzt so darüber reden, denke ich halt häufig an diesen äh, Mann, der ich sag jetzt mal, an meiner Seite steht. Also, wenn jetzt ein Freund von mir Nagellack benutzen würde, würde ich sagen, bo geil, wo hast du den gekauft? ja Wenn jetzt aber mein Partner das machen würde, würde ich sagen, bitte? <lacht> Obwohl, ich könnte ihm auch noch die Nägel lackieren. <lacht> aber ich glaube, also glaub, das liegt daran. Ich habe dann halt wirklich überlegt und ich bin ja eigentlich auch super tolerant, was das angeht. Aber da, ich glaube, das, das fände ich halt komisch. Das ist genau wie Lippen. Also Lippenstift finde ich halt. Also, nee. Nee, einfach nur nee. Das geht mir aber auch so. Ich denke an den Mann,
1: mit dem ich zusammen wäre. Ja. Bei allen anderen. Ey mag nicht mein Ding sein, aber bitte lauf damit rum. <lacht> ne? Und wenn mein Typ das jetzt machen würde, in einem, ja, ich glaube, in einem bestimmten, in einer bestimmten Menge wäre das vielleicht dann auch noch so, dass ich sagen könnte, ja okay, ist halt so, mag er halt, okay. Aber wenn es zu krass wäre, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Ja. Und das erschreckt mich eigentlich, weil ich ja eigentlich auch wie du sagst, ein eigentlich ziemlich offener Mensch bin und immer sag, ja, wer Bock drauf hat, irgendwas zu machen, der soll es halt machen. Mm. Und ich finde es eigentlich traurig, dass ich so denke, es tut mir <lacht> leid, ich schäme mich so ein bisschen dafür.
0: Ja, also ich habe da wirklich mal versucht, zu, drüber nachzudenken, aber ich komme da irgendwie. Ich meine, ist ja am Ende so, es muss ja nicht mir gefallen. Also beim Partner nee. vielleicht muss es mir auch gefallen. Aber bei allen anderen... Ist mir das eigentlich relativ, sollen die Leute machen. es Kommt aber wahrscheinlich auch immer sehr auf den Typ an. Lustigerweise,
1: wenn es so um das Thema bei Männern geht, ist man, glaube ich, ein bisschen verbohrter als bei ja, Frauen. Ja, glaube ich auch. Bei Frauen ist es so normal, weißt mm. du? Aber ich glaube tatsächlich, dass Männer auch immer mehr unter Druck gesetzt werden, sag ich mal, was was Schönheit und Gepflegtheit angeht und man muss irgendwie adrett aussehen und dann hat man Erfolg im Job und bei den Frauen und bla bla bla. Ich glaube, viele Männer merken das inzwischen schon, hm. dass da irgendwo so ein bestimmter Druck herrscht. Ich meine, ich
0: bin kein Mann, ich kann es nicht sagen, aber ich schätze das. Also, es gibt halt auch noch so Sachen, was mir so aufgefallen ist, ähm ich weiß nicht, ob das bei den jungen Männern inzwischen auch anders ist, aber bei so älteren Männern, also so Männern in unserem Alter, da ist ja auch immer mehr äh, Fußpflege ein Thema oder äh, auch äh, Nagelflege, weil die halt nicht ungepflegt aussehen wollen, was ich total gut finde. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich, glaube ich, ein bisschen strange finde, ist, es gibt ja auch Waxing für Männer, so an den Beinen, also ich bin ja auch so ein Freund von wenig Körperbehaarung. Äh, aber so an den Beinen? Ich weiß nicht. Ich find, also, also, wirklich, also wenn so, es ist, es ist mir wirklich total Wurscht. Wenn alles haarlos ist, bin ich eigentlich auch zufrieden, sage ich jetzt mal krass. Aber an den Beinen finde ich das irgendwie, das sind dann so Frauenbeine. Ja.
1: Ja. Also. Ja. <lacht> Lass mich darüber nachdenken. Ja! <lacht> Also, wenn ein Mann sagt, ich rasiere oder waxe oder whatever mir die Beine, dann würde ich jetzt nicht sagen, bah, das geht gar nicht, geh weg. Mm. Das wäre schon okay für mich, aber es muss meiner Meinung nach nicht sein. Also, ich finde das schön, wenn Männer Haare an den Beinen haben. Was ich halt nicht mag, ist irgendwie, wie schon gesagt, diese David Hasselhoff brust sachen sache <lacht> oder ja, Haare anstellen, wo ich mir denke, warum? Das ist hinten, das muss nicht sein. So, da denke ich mir, nee, nee, komm. Und irgendwo denke ich mir auch, ja, so, so ein bisschen darauf können die Männer auch achten, sie verlangen es von uns Frauen ja auch. Ja, das ist wahr. Also, klingt jetzt vielleicht doof, aber also es gibt so viele, so viele Männer, die sagen, Boah, die Frau muss, muss überall ohne Haare sein und so. Aber selber laufen die rum, <lacht> wie aus dem Busch gekommen. Ja, Und da denke ich mir, hallo, wieso verlangst du hier Dinge von mir, die du nicht bereit bist zu geben? Und wenn man dann als Frau sagt, ja, es wäre aber auch schön, wenn du dich da vielleicht mal so ein bisschen enthaaren würdest. Nein, warum? Ich bin ein Mann, das muss ich nicht. Äh, uga, uga. <lacht> ja, <lacht> echt, da fehlt nur noch der Knüppel. <lacht> Das, das finde ich schade, sowas. Also wenn ich das verlange, da muss ich auch bereit sein, dass. Ja, irgendwo das ist zu richtig. Man, man erwartet ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, die komplette Kahlrasur oder so, aber
0: ich sag mal, auch an bestimmten Stellen so ein bisschen trimmen oder so wäre schon nett. Ich, ich finde das ja bei Frauen, also wenn ich jetzt sage, ich finde das bei äh, Männern äh, gut. Ist ja jetzt nicht so, als wenn ich das bei Frauen genau umgekehrt finde. Also da ist das Geschlecht eigentlich egal, muss ich äh, gestehen. Und mal ganz ehrlich, wir brauchen die Haare auch nicht mehr. Ja. Evolutionstechnisch sind die überflüssig. Ey, aber ganz ehrlich, liebe Männer, ne? gerade bei den Beinen, Ey, seid doch einfach froh, dass ihr das nicht machen müsst. Ja. was ist das, was uns nämlich richtig ankotzt. Mhm. <lacht> Aber ich gebe zu, ein behaartes Frauenbein, wenn es gezeigt wird, das macht mich ein bisschen fertig. Mir kommen da gerade Erinnerungen hoch. Mir kommen da gerade Erinnerungen hoch. Wir hatten <lacht> ein kleines Anekdötchen. Wir waren mal, ich versuche das möglichst anonym zu halten. Wir waren mhm. mal auf einem Event und dort haben wir jemanden getroffen. Das war so ein Online-Event. Also ein Online-Event in die Realität übertragen. <lacht> und äh, wir kannten halt die Person nur so, ja wenn überhaupt, von Bildern. Das war das Maximum. Und dann war halt eine weibliche Person dabei. Und die hatte eine kurze Hose an. Also so übers Knie ging die schon. Und auf einmal äh, überkreuzte sie halt die Beine. Und man sah ihr nacktes Bein. Und es war einfach, ich war schockiert. Es war einfach voller Haare. Mel, ich ja? glaube, das ist in deiner Erinnerung,
1: die, das ging nicht über die Knie. Das ging bis zu den Knien. Und man konnte es die ganze Zeit sehen. Echt? Ich habe das schon ja. verdrängt. Ich fand das ja. wirklich so
0: schlimm, dass er einfach so ungepflegt <lacht> aus. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mal jemand schoppeln hat oder so, okay. Ja, ich mein, wir sind ja alle ein bisschen faul, was das angeht. Ja. 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 Aber das fand ich schon... Nee, das ist nicht ich finde das nicht schön. Es tut mir leid. Nee, da mag ich engstirnig sein, aber. Ja, das
1: äh, fand ich auch ja nicht, nicht schön halt. Also, ich meine, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
0: Aber das war schon so ähm, okay. Ich musste der Person die ganze Zeit immer auf die Beine starren.
1: <lacht> <lacht> Findest du meine Beine schön? Ja.
0: Wo guckst du hin? Ja. Hallo. <lacht> Sie, wenn man immer äh, auf die Brüste gestarrt bekommt. Ich habe immer auf die Beine gestarrt. <lacht>
1: <lacht> oh. <lacht> ja, Anekdoten
0: aus unserem Leben. <lacht> also ich kam ja auch auf die Idee zu diesem Thema, weil ich in unserem Badezimmerschrank gesehen hatte, dass da halt diese äh, Nivea Man Care-Creme stand. Und ich war dann irgendwie die Tage mal neugierig und hatte die mal benutzt, weil mich das einfach mal interessiert hat, wie die von der Konsistenz ist und es ist wirklich kein Scheiß. Ich glaube, das ist quasi diese Nivea Soft Creme, die ich ja wirklich als Gesichtscreme, als Bodylotion, ich benutze die ja für alles, dafür ist sie ja da. Und ich glaube, das ist genau dieselbe, nur noch mit einem Aftershave versehen, so einen leichen Aftershave-Duft. Ich habe jetzt die Inhalte nicht geprüft, aber es fühlt sich genau so an. <lacht> ich glaube, dass das oft so ist, dass man dasselbe Produkt nimmt, und noch immer, männergerecht verpackt.
1: Ja, das habe ich mir ganz oft gedacht, bei auch bei diversen Cremes. Mhm. Und wo ich es ganz krass finde, ist so Haarwachs oder Gel. Ja. Ich meine, benutzen ja <lacht> viele Männer, aber tatsächlich ist es so, dass es ja auch Frauenprodukte da gibt. Und das ist im Grunde genau der gleiche Kram, nur in einer dunkleren Verpackung und mit irgendwelchen markigen Namen wie, keine Ahnung, Moschus, Extreme, Hold, Frauenanzieher oder sowas. Es ist wirklich so. Also es ist genau das Gleiche. Und so sowas, diese diese kernigen Sprüche auch. So. Das mm. ist etwas, was mich zum Beispiel auch bei, bei äh, Duschgel für Männer total nervt. <lacht> das hat mich, also ich erinnere mich an Einkaufstouren mit Dennis, wenn er dann sagt, so, ja, ich brauche neues Duschgel. Und dann immer so, ja, also nur diese Marke und nur dieses <lacht> Extreme Moschus äh, Chocolate Pepperoni Hot, scharfer Typ, bla. Also, das muss nach... Ich, kann, ich weiß nicht mehr, welche Namen das waren. Aber es war einfach, es war... Also, Hauptsache, es riecht irgendwie herb. Und es klingt männlich. Was wir da für Diskussionen hatten. Ne, wo ich dann auch gesagt habe, ey, das ist doch genau das Gleiche wie das und das. Nein, der Name. Oh. Ah ja, der Name. Ui, total wichtig. Äh, <lacht> wo ich mir denke, also wenn das gut riecht, ist mir doch scheißegal, was für ein Name da drauf steht. Aber das scheint so ein Ding zu sein. Und die Farben sind halt auch immer dunkel. Mm. Bei Frauen ja immer dann gleich so,
0: ja, hell, rosé, mit Blümchen. Ja. Limited Edition. Ja. Ich habe äh, heute
1: mal meinen Freund gefragt, äh, ja. ich ja nun wusste, dass du das Thema machen wolltest, und meinte so, ja, wie ist das eigentlich, ich kenne mich ja jetzt nicht wirklich mit Männerprodukten aus, aber äh, ist, da, ist da ein Unterschied zu Frauensachen und er meinte so, naja, er hat das Gefühl, dass es im Grunde genau das gleiche ist, steht nur halt vor Männern drauf, mhm. aber Frauen bezahlen immer noch sehr viel
0: mehr. Weiß ich nicht. Wie siehst du das? Also ich hatte halt eher das Gegenteil gelesen. Ich hatte beim Recherchieren Artikel gefunden, wo halt drin steht, dass halt Männer mehr bezahlen. Okay. Um, ich hatte mal als Beispiel, ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, was gehe ich von aus. Um, aber ich hatte mal als Beispiel ja gerade hier, wie ich eben schon hatte, die Nivea-Creme genommen, Nivea Soft. Da kosten 100 Milliliter 2,19 Euro. Und diese Nivea Men... Krams kostet 2,49 Euro. Das ist fair, das gleicht die Kosten für den Friseur wieder aus. Ach so, ja. Hast du gehört? Oh, hallo Martin. <lacht> er hat gesagt, das wäre fair. Ja, das habe ich gehört. Das hat man, sehr klar hat man das nicht. sehr gut gehört? Dann ja, ist gut. Ja, ich, so habe ich das noch nicht gesehen. Das gleicht die Kosten für den
1: Friseur wieder Ja, stimmt <lacht> eigentlich. Frauen zahlen ja für den Friseur so unendlich viel Kohle. Ja. Oh ja. Wobei Männer da im Moment auch echt inzwischen viel Geld lassen können.
0: Echt? Okay, wenn du natürlich so hier zu einem Barbier oder, wie auch man auch immer das ausspricht, gehst, äh, klar, das kostet, ja. ne? Musst du, weil Bart und so. <lacht> Hallo? <lacht> Voll fashion. Der moderne Mann von heute geht nicht zum Friseur, der geht zum Barbier. Ja. Und da lässt er sich dann mit einem Bindfaden die... Äh, ja. Wie oft lese ich dann von so Männern, die sagen, boah, das tat so weh, aber ich habe mich nicht getraut, auch nur die Miene <lacht> zu verziehen. <Und> die,
1: <lacht> Ey, wer Was? lässt sich denn mit einem Bindfaden die Nasen- und Ohrenhaare entfernen? Also, <lacht> Naja, gut. Tradition und so. <lacht> nicht meins.
0: Das, <für> <lacht> <lacht> das Ding ist ja, Leute, ist, das tut halt weh. Es ist ja genau wie hier Augenbrauen zupfen. Muss ich hier mal machen lassen. <lacht> wenn ich das mache. Das ist so ein Trauerkonzert quasi. Echt? Ja, es tut mir so weh. Und wenn ich aber das beim Friseur machen lasse, das ist ja, also da zahle ich ein paar Euro nur und die macht das halt schneller und ich beiß mir einfach äh, auf die Zunge, mach eine Faust. Weil, <lacht> weil du dir so die Blöße gut. nicht geben willst, ne? Nee, ich will das einfach nur äh, durchhaben. Also ich muss dir sagen, ja?
1: früher hat mir das auch sehr weh getan, aber je regelmäßiger ich das gemacht nee. habe und ich habe halt irgendwann angefangen, vorher mein Wasser mit äh, mein Wasser, mein Gesicht mit warmem Wasser zu waschen und so damit. Mein <lacht> Wasser bisschen, mit Gesicht zu waschen. Genau, mein Wasser <lacht> mit Gesicht zu waschen. Super. <lacht> ja, aber dann öffnet sich das alles ein bisschen und dann ist das nicht mehr so schmerzhaft. Aber ja, klar angenehm ist das nie wirklich, ne? Nee. Ja, da können die Männer auch mal zum Papier gehen.
0: <lacht> Nimm den Bindfaden, Bitch! <lacht> ich glaube, das hat auch immer so ein, oh, das sieht ja voll cool aus. <lacht> Und dann ist aua au, au. <lacht> <Ja. lacht>
1: Hat so ein bisschen was von diesen ähm, Videos, wo Männer ausprobieren, wie sich Wehen anfühlen. <lacht> Kennst du die? Mega gut. Was? Ah, oh, wie kann eine Frau das durchhalten? So sind wir jetzt bald vorbei. Nein, das waren erst die ersten zwei. Was? <lacht>
0: ist, das ist doch genau wie mit äh, äh, Wachsen. Ne? Wenn, also, <lacht> ich habe das ja, so, ich werde das nie machen. Machst du das? Nein. Und ist äh, viel zu weh. Und wenn dann immer so, Männer, ja, hier, easy peasy, ja, komm hier, wir machen das einmal. <lacht> 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 Wo sind so Videos, die liebe ich?
1: <lacht> ja. Ja, also ich habe das tatsächlich ähm, probiert, aber dann habe ich mir gedacht, nee, also ganz ehrlich, da rasiere ich mir lieber alle zwei Tage die Beine, ja. als mir das anzutun. Also das ist wirklich <lacht> nicht schön. Und wenn ich mir dann vorstelle, also es gibt ja zum Beispiel auch dieses Brazilian Waxing, mhm. was auch die Po-Ritze und den Schambereich betrifft und so, und da denke ich mir, hallo. Wer macht denn das freiwillig? <lacht> also es gibt ja auch Männer, die das machen, und da denke ich mir so, oh, das, das ist ja auch alles sehr empfindlich da. Ja. Naja,
0: da, da, das sind sowieso so Sachen, da, da bin ich nicht dabei, da bin ich raus. Aber prinzipiell, so was die Preise angeht, ähm, wurde halt auch, was ich halt gesehen habe, empfohlen, dass man, als man auch auf diese Unisex-Produkte zugreift, ja. Das Ding ist einfach, dass ich... Ich glaube, das ist halt alles so total altbacken, was da in den Leuten im Kopf hängt. Zum Beispiel die Nivea Soft ist einfach so das perfekte Beispiel, finde ich. Es fühlt sich gleich an. Da ist vielleicht auch überwiegend dasselbe drin. Aber es steht ja Soft drauf. Ja? Mhm. Das geht ja gar nicht. Also, ein Mann ist ja nicht Soft. Die Creme ist raus. Ja. Also, das ist halt so ganz krasses Marketing. Äh, aber ich ich sehe auch immer wieder, gerade wenn du so in die Drogeriemärkte gehst. Ey, das haben wir doch früher auch gemacht. Du gehst da quasi shoppen im Drogeriemarkt als Frau. Hm. Und gerade wenn du im, ich sag nur Limited Edition, ja, <lacht> und zwar egal, um was es geht. Das gibt ja. es bei Handcremes, das gibt es bei nicht nur bei Nagellacken und Kosmetik. Ja, das gibt es auch wirklich bei Shampoos, Handcremes. Ähm, Seifen, so Handseifen. Für jeden Scheiß gibt es das. Und ich glaube, das funktioniert bei Frauen total gut. Mhm. Wobei ich glaube, dass Männer das, die wollen einfach schnell was finden. Die wollen das einfach haben, die wollen nicht zu viel Auswahl haben. So genau das Gegenteil. Und deswegen wird das auch immer mehr mit diesen ähm, Männerprodukten. Und ich meine diese, ich weiß nicht, ob äh, euer DM das jetzt auch hat, in unserem hier ist jetzt extra wirklich so eine Wand, nur mit den Männerprodukten. Also du musst die nicht irgendwie zwischen den ganzen Scheiß raussuchen. Du hast alles so auf einen Blick. Also habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Ich gehe ja tatsächlich meistens in Düsseldorf am Hauptbahnhof, weil das für mich vom Weg her besser ist. Mm. Und da habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche mal geguckt, habe das aber nicht finden können. Also nicht so auf den ersten Blick, dass da irgendwie was ähm, Spezielles jetzt gemacht wäre. Ich glaube aber, wenn du sagst, die wollen das einfach haben und die wollen nicht lange suchen und so, dann ist es doch eigentlich total kontraproduktiv, immer mehr Männer Kram rauszubringen, weil
0: das doch die Auswahl erhöht und sich das doch dann. Also, das ist so das ist irgendwie so zweischneidig. Auf der einen Seite ja. wird die Auswahl erhöht, auf der anderen. Obwohl. Also, vielleicht wird eher so die Auswahl generell erhöht, dass du zwischen den all den blumigen Frauenhandcremes mit panda Panda-Bären drauf, Vögelchen und Blumenranken und äh, äh, Haarreif dabei für den Sommer hast du dann, muss der Mann nicht ewig suchen, sondern hat quasi dann an seiner Wand sein Produkt. Und lass es mal drei sein, ja oder vier. Aber es ist ja der, also der, der Markt für Frauen ist ja einfach mega krass.
1: Ja, wobei mir dabei immer wieder einfällt oder auffällt, ey, wofür brauchen wir den ganzen Scheiß? Ne? Ja. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich versuche ja weitgehend auf Seife umzusteigen,
0: mhm.
1: weil ich halt auch dieses ganze Plastikgedöns nicht mehr will. Und Verpackungen sind ja wirklich, also sehr übel, was du dir da alles kaufen kannst. Mhm. Und da fällt mir immer wieder dabei auf, wie viel Shit es einfach gibt. Ich meine... <lacht> Wozu brauchst du so viel Zeug? Ich habe jetzt so viel Kram weggetan, weggeschmissen, weil ich das völlig überflüssig darum stehen habe. Was benutze ich? Benutze morgens meine Creme. Ich benutze meine mein Make-up und das war's dann. Ich habe äh, meine Seifen fürs Gesicht und für den Körper und für die Haare und, und das war's. Mm. Und allen anderen Scheiß benutze ich vielleicht mal alle Jubeljahre. Ja. ja, Wenn ich mal irgendwie so, ach, ich könnte mir mal die Füße eincremen oder so. Aber sonst brauchst du das nicht. Und eigentlich finde ich das richtig schon fast widerlich und dekadent, wie viel Scheiß man da kaufen kann und wie viel Scheiß man auch kauft, auf wie viel Mist man anspringt. Mhm. Ich, ich schließe mich da ja nicht aus. Ja richtig. Ich bin ja auch so. Also ich bin ja so ein. Du wirst, du bist ja ähnlich. Du bist ja auch so ein, ja, äh, ich sag mal, ähm, Kosmetikmarktopfer. Ja, bin ich. Ne? Man geht da rein und man denkt, ich will nur mal kurz gucken. Das ist wirklich. Ja. Du kommst
0: da raus mit 15 Körben voll Scheiß und das vergammelt nachher in der Schublade. Wobei ich halt immer denke, so also ich habe halt bei dem einen oder anderen Sachen äh, immer das Problem, dass ich halt ausprobieren muss. Ne? Ich kann halt nicht immer alles verwenden. Wenn ich jetzt denke, zum Beispiel bei einem Mann, wenn der das Problem hat und es gibt nur drei Produkte.
1: Ja, aber müssen wir uns denn wirklich immer so viel in die Fresse klatschen, sag ich mal?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja,
1: also es gibt zum Beispiel total viele Leute, die mir sagen... Steffi, du wirst jetzt langsam ein bisschen älter und du musst mal Bodylotion benutzen und ich so, nein, ich finde Bodylotion
0: mega eklig. Ja, ich auch. Dieses Gefühl eingecremt zu sein. Finde ich auch ganz furchtbar. Mache ich im Sommer klar, aber so als reguläre, dass ich das alle zwei Tage mache oder jeden Tag geht gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Also. <lacht> ich auch. Sonnencreme ist schon hart an der oh, Grenze, ja. da
1: weiß ich, okay, es ist nötig, ja, alles klar, mache ich, aber an meine Haut ist seit Jahren keine Bodylotion mehr gekommen und welche Überraschung, sie ist noch da, sie ist nicht weggegangen oder so oder in Falten zersprungen oder sowas, deshalb merke ich halt bei sowas immer, ich muss mir das gar nicht alles raufklatschen. wozu brauche ich das? Und dann ist es auch egal, ob ich auf irgendwas empfindlich reagiere. Denn wenn ich es nicht benutze, kann ich auch nicht darauf reagieren. <lacht> Aber mir ist natürlich klar, dass das nicht bei jedem so funktioniert. Denn manche Leute haben natürlich extrem trockene Haut mm. oder was weiß ich und müssen immer cremen oder so. Also ja, ich weiß natürlich, das
0: ist ja immer so sehr individuell. Ich finde halt, dass das halt schwierig ist mit diesem ganzen Scheiß. Und ich kenne halt ultra viele, die auch immer super viel gekauft haben und jetzt quasi so alles aussortieren. Mhm. Also, ich meine, gerade auch mit dem Aspekt Umwelt und so, ne?
1: Ich sage dir, das wird kommen in den nächsten Jahren, werden ganz viele Männer heulen und sagen, Aah was habe ich alles für ein Scheiß? Und wenn ich alles wegtue, wie viel Platz ist plötzlich wieder im Badezimmer? Meine Freundin kann sich
0: 3000 neue Sachen kaufen. Oh. Warum habe ich 50 Cremes und 30 Body lotions Ja. Braucht doch keiner. Und warum habe ich ein Duschgel und ein Shampoo und eine Pflegetur? <lacht> Wobei, es gibt doch das Duschgel Body und Her. <lacht> ja. Das wird irgendwann so weit kommen. Genau. Und dann Nein. werden wir sagen, so waren wir auch mal. Genau. Willkommen <lacht> in unserer Welt. So fühlt sich das an.
1: <lacht> Endlich wisst ihr mal, wie das ist.
0: Wir haben dich auch gekriegt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, über Konsum geht viel. Das ist wahr. Ja, nee, aber ich würde sagen, haben wir das? Haben wir das? Mein Fazit ist, macht, was ihr wollt, benutzt, Nagelack benutzt, Make-up. <lacht> Wenn ihr das gut findet, Finde ich das auch gut. Ich bin nicht von allem Fan, aber jeder soll das machen, äh, womit er sich wohlfühlt. Ja, ich werde ich werd damit niemals Fetisch haben. Macht so, wie ihr
1: meint, aber ähm, wenn mir ein Mann komplett geschminkt mit Lippenstift und Eyeliner und allem kommt, dann werde ich vermutlich nicht mit ihm in die Kiste springen.
0: Steffi ruft dann. euch dann nicht mehr an. Genau. <lacht>
1: <lacht> oh, deine Nummer, herzlichen Dank. Äh, weg. <lacht> So, haben wir noch irgendwas anderes schönes? Feedback oder so? Ach stimmt, wir haben noch Feedback
0: bekommen. Ja, wir haben Feedback bekommen. <lacht> dass wir immer motzen hilft. <lacht> da fällt es ihr wie geschnitten Brot von den Augen. <lacht> wie geschnitten Brot von den Augen. <lacht> das wird jetzt hier der Running Gag. Für alle, die es nicht wissen, ich, ich habe die, in der letzten Episode die Redewendung wie geschnitten Brot, etwas falsch benutzt und jetzt wird die einfach in alles eingebaut. <lacht> Toll.
1: Ich fand das sehr sympathisch. Ja, komm.
0: Ich lache auch. <lacht> es gibt Schlimmeres. Das ist wahr.
1: Also wir haben Feedback bekommen. Einmal eine sehr lange Mail wieder. Wo wir noch gesagt haben, Oh, lange Mails sind ein bisschen problematisch. Wir werden sie nicht komplett vorlesen. Ich hoffe, das kann der Stefan uns verzeihen. Und zwar hat er uns zum Beispiel Feedback zur Folge zum Weltfrauentag dargelassen. Er findet es gut, dass unsere Sichtweise recht differenziert ist. Er schreibt, das Thema kann man natürlich leicht selbst über eine Aufreihung an leider noch immer existierender Diskriminierung etc. abhandeln, aber ihr, ich glaube Steffi, hattet ja schon in einer anderen Folge mal ein Problem angesprochen, was ich als Mann interessant fand, wo es darum ging, dass man als Mann schon teilweise angemotzt wird, wenn man einer Frau ein Kompliment macht. Habe ich persönlich so nicht erlebt, aber das Problem Gleichheit zu erzeugen, kann anscheinend in manchen Fällen dann auch in völlig irrsinnige Bahnen geraten. Ja, das stimmt, das hatten wir da ja auch schon gesagt, dass es teilweise einfach auch völlig, ja, keinen kein Bezug mehr zur Realität hat und ich finde es ganz schön, dass wir da nicht so rüberkommen, als würden wir sagen, nur Frauen haben da ein Problem mit Gleichstellung ja. oder mit äh, Sexismus oder so, das betrifft halt inzwischen wirklich beide Geschlechter. Vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise, aber tatsächlich kann man sich da bei beiden Geschlechtern sehr drin vertiefen. Das ist wohl wahr. Er hat uns aber auch noch ein Feedback zu unserer Musikfolge dargelassen oh. Oh. und ich musste sehr lachen, Mel, denn Jetzt bei komm. ihm war das so, du hattest ja gesagt, dass du Insomnia, das Lied, erst gehasst hast ja. und dann hast du es total geliebt. Und er hat gesagt, bei ihm war es genauso. Er konnte es erst überhaupt nicht ab und jetzt liebt er es inzwischen. Das scheint so ein Ding zu sein bei dem Lied.
0: Mega. Super Song. Guter Geschmack. <lacht> sein peinlichstes Lieblingslied früher. Kennst
1: du noch diese Weihnachtsserie, war es glaube ich Anna, die es damals gab? Diese Ballerina in den 80ern? Nee. Ach, mit Silvia Seidel. Nee, sagt mir gar nichts. Ach, die Serie ging halt irgendwie um eine Ballerina, die einen Unfall hatte und dann gelähmt war und sich so zurück ins Leben und zurück in den Tanz getanzt hat und so. Und das Lied zu der Serie war My Love is a Tango. <lacht> und das ist so, wenn man das heute hört, ist das einfach so total langweilig. <lacht> Aber tatsächlich fand ich es damals auch mega gut. Ich habe das geliebt. Ich habe das komplett vergessen, dass es dieses Lied gibt, aber wo er das jetzt schrieb, habe ich gedacht: Oh mein Gott! Da musste ich es auch direkt bei Spotify suchen. <lacht> 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 ja, und er findet das Album von äh, den Ärzten Le Frisur
0: übrigens auch äh, ziemlich gut. Ja. Also. Heißer Scheiß ist das. Habe ich mir letztens noch auf und runter angehört. <lacht> Echt? Hm. Ach, ich bin so stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Ja, das ist ein sehr schönes Album. Ich mag das ja, sehr. Super. Konzeptalbum ähm, ist immer interessant, ja? ja?
1: Wir haben aber auch noch ähm, Feedback bekommen von Manni von Erstmal Kaffee. Oh. Ja. Und zwar hat er geschrieben zu unserer letzten Folge ohne Thema. Kommen wir mal zur Kritik der aktuellen Folge. <lacht> Erstens, schöne Folge mal ohne Thema, steht euch gut und schön, dass wir euch inspirieren konnten. Danke, macht ihr immer wieder sehr gut. Zweitens, tut uns leid, dass wir immer so zwanghaft lustig sind. Alter, wir haben noch nicht <lacht> euch gemeint. Es gibt halt so Varianten von Podcasts, die eben zwanghaft lustig sein wollen. Wir nennen hier keine Namen, aber ich denke, jeder ist mal über sowas gestolpert. Sehr diplomatisch. <lacht> Drittens, das mit dem großen Podcaster-Netzwerk war natürlich kein April-Scherz. Die haben halt einen April-Scherz gemacht und ähm, ist schon klar. Ihr seid jetzt die große Stecher und <lacht> wissen wir. Viertens, er war es nicht der dir, das mit dem Wenn du mehr hören willst, Zahl-Geld-Postcast erzählt hat. Ja,
0: ich bin die ganze Zeit am überlegen, wer das war. Toll. <lacht> Fünftens,
1: schöne Folge mit guten kleinen Themen. Sechstens, er geht an meinen Patreon-Account erstellen.
0: Von <lacht> mir kriegt du kein nicht. Geld.
1: <lacht> genau, wir zahlen in Naturalien. <lacht> in Feedback. Also nicht, dass man das falsch versteht hier. ne? In Feedback und äh, wir hören uns die Folgen an. Das, das reicht. Das sind unsere Naturalien.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte auch äh, heute ein bisschen feedback vom Aushilfsjedi bekommen und der hatte auch zur letzten Folge gesagt, dass er das mit dem, was wir bezüglich des Thema Podcastpreis gesagt haben, auch total nachvollziehen kann. Und äh, auch zu dem Thema Patreon meinte er, dass, äh, klar, kann man das machen und, äh, aber man muss ja auch die Zeit irgendwie haben und was, äh, er würde es auch schwer finden, was man so an Content noch produziert. Ähm, mm. Er hat aber auch äh, das mit den Spenden gesagt, dass es ja schon hilft, wenn die Leute vielleicht Spenden bekommen, weil dann kann man sich besseres Equip holen, vielleicht mal irgendwie so andere Projekte finanzieren mit. Also ich finde auch mal was spenden oder Patreon ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind mhm. ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also für die, die nicht wissen, was Patreon ist, das ist quasi, dass man jemanden monatlich mit einem gewissen Geldbetrag unterstützt und dafür bekommt man Content. Exklusiv. Also nicht man als Einzelner, sondern das ist halt abhängig von dem Betrag, den man bezahlt. Aber ich glaube, er fand unsere Folge interessant, auch gerade zum Thema andere Podcasts, Podcastpreis und... Also ich glaube, er fand das gut. Hoffe ich jetzt, sage ich jetzt so. Ne? <lacht> Wenn nicht, dann sag mir das nicht.
1: <lacht> Der Witz mit dem Podcastpreis ist ja, wir haben uns ja voll darüber aufgeregt, dass das alles nicht kommuniziert wurde und dass es das nicht aktualisiert wurde und so, und jetzt quasi ein Tag, nachdem die Folge erschienen, ist so, tada, alles aktualisiert. Überall die Preisträger, mir so, na toll, hat sich ja prima überschnitten. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir uns quasi aufgeregt und es wäre doch schon alles da gewesen, aber nein, Leute, war es vorher nicht. Will ich nur mal dazu sagen. <lacht> hat sich nur überschnitten. <lacht> ja gut, dann sind
0: wir durch, ne? Ja, sind wir. Ja, fertig. Das war immer noch zu wenig. Du hast es nur zweimal benutzt die ganze Zeit. Entschuldigung. Was? Ich brauche mehr Töne, damit das besser passt. Hast du noch was Lustiges?
1: Nee, ich habe im Moment nur drei.
0: Das ist mein Lieblingston übrigens.
1: Ja, du musst mehr schlechte Witze machen. Dann kann ich so. den öfter benutzen. Sorry. Ja, ich suche mal ein bisschen was zusammen. Dann machen
0: wir irgendwann mal eine Folge nur mit... Den Soundboard-Sachen. Während der eine erzählt, dann sagt der andere nicht sowas wie mm -hmm, ja, mm -hmm. Dann kommt immer so ein Sound. <lacht>
1: oh, ich glaube, die Folge
0: würde ich selber nicht hören.
1: <lacht> das würde mich ja echt ankotzen. Ne? Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, also würde ich sagen, tschö. Genau. <lacht> Bis, Bis dann. dann. Tschö. tschö.
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung ausspricht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail, feedback.taschenuschis.de Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da findet ihr uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenoschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß!